0: Quand on était dans l'appartement, on vivait en Espagne, je ne pouvais pas conserver la nationalité espagnole. Il y avait un peu cette idée qu'on était en France en attendant les prochaines vacances. On dit, eh ben, enfin, l'histoire les... de France, c'est l'histoire des Gaulois. Personne ne sait plus Moi, J'ai je... une vision de l'Espagne qui est assez française. toujours. toujours, tu t'es bête, tu, tu devrais travailler avec l'Espagne. Je le vivais pas mal, je le vivais comme quelque chose qui était là.
1: Le bazar. Le bazar. Le bazar. Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast qui explore la multiculture à travers ceux qui la vivent. Ça pique, ça pleure, ça chatouille, bref, on s'en sort plus et en même temps, on ne s'échangerait contre rien au monde. Je m'appelle Alexia Sena, je suis française et je suis camerounaise. Un peu plus, un peu moins selon les moments. Et je m'intéresse à la manière dont on devient soi dans tout ce bazar qu'est la double culture. Qu'est-ce qu'on peut transmettre Comment les autres nous perçoivent Quel impact sur nos choix de vie C'est ce que je vous propose d'écouter et d'explorer ensemble, un mercredi sur deux, grâce à des invités qui partagent avec nous leurs expériences de vie. Les épisodes sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com, sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur les réseaux sociaux avec le compte joyeuxbazarpodcast. Et si le propos vous a plu, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti C'est l'épisode 7. Nous sommes toujours dans une mini-série d'épisodes autour des liens entre double culture et trajectoire professionnelle. À ce titre, j'ai reçu Alex Ducamer, artiste blanc dehors, noir dedans, qui fait une musique aussi métissée que l'identité qu'il s'est choisie. J'ai reçu Stéphanie Prinémorou, française et togolaise, experte dans les sujets de diversité pour les secteurs de la mode, du luxe, de la beauté. J'ai reçu Thuong Vinh Guyen Long, française d'origine vietnamienne et réalisatrice de documentaires. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître José Michel Garcia, franco-espagnol, avocat au Barreau de Paris et au Barreau de Madrid. Je l'ai contacté comme ça par mail et il a dit oui tout de suite, alors je pense que ça va être bien. Bonjour Maître Bonjour vous êtes né à Paris, au début des mmh. années 60, de parents euh, espagnols, arrivés en France euh, le papa en 58 et la maman en 59. Vous avez été au lycée dans le 13e, fac de mmh. droit à Paris 1, mmh. et vous voici avocat. Jusque là, on est bon.
0: <rire> exact.
1: <rire> Alors, je demande toujours à mes invités leur nationalité officielle, au singulier mmh. ou au pluriel, et vous, vous m'avez dit espagnol puis ensuite française, et ensuite française et espagnole. Je crois bien que là, il va falloir que vous nous éclairiez un petit peu.
0: Au moment de votre naissance, en France, vous avez la nationalité de vos parents. Si oui. les deux parents ont la même nationalité, je suis né mmh. espagnol. Et à l'âge de 5 ans, c'est le délai légal, mes parents oui. ont demandé enfin, ce qu'on appelle une déclaration de nationalité à la mairie. Et je suis devenu également euh, français. Et à un moment donné, bah, à l'époque, pour les hommes, bah, il y avait les services militaires. Il fallait choisir entre deux pays. J'ai choisi de faire mon service militaire en France et donc je ne pouvais pas conserver la nationalité espagnole. Ça veut dire que si euh, je conservais la nationalité espagnole, je devais faire mon service militaire en Espagne. Donc après 22 ans de, de cohabitation, euh, ben, du coup, voilà, j'ai perdu ma nationalité espagnole. Puis plusieurs années après, euh, bon, en faveur d'une loi, de changement de loi, j'ai pu récupérer ma nationalité euh, espagnole. Puis j'ai à nouveau la deux, les deux nationalités.
1: Euh, pour ma part, je suis, euh, je suis devenue française à la faveur d'une naturalisation mmh. à 25 ans et le Cameroun ne reconnaissant pas la double nationalité, j'ai à ce moment-là perdu ma nationalité Camerounaise. Donc j'espère qu'un jour, <rire> à la faveur d'un changement législatif... Je me souviens qu'il y a quelques
0: années de ça, avant oui. que je récupère ma nationalité espagnole, les musées espagnols étaient gratuits pour les ressortissants espagnols. Et je devais payer. Bon, c'était une autre échelle, mais du coup ça m'affectait, je trouvé ça un peu. D'ailleurs, j'ai fait la démarche. Lorsque j'ai appris que je pouvais retrouver mon passeport, c'était important d'être admis à nouveau dans la communauté espagnole, espagnole. Quoi, que oui. je n'avais jamais quittée, mais... Euh...
1: Vous avez une grande sœur, mais mmh. vous êtes le premier de la fratrie à être né sur le sol français. Et vous dites « j'ai été élevé dans l'amour et la passion de l'Espagne, et le respect de la France qui nous avait accueillis. Comment se manifestaient à la maison, ces deux choses
0: euh, Mes parents vivaient comme des immigrés. Hein, en fait. Ils étaient venus en France pour des raisons purement économiques. C'était une déchirure. Il y avait un peu cette idée qu'on était en France en attendant les prochaines vacances. En fait, on attendait qu'une chose, c'était le mois de juin. Quoi, hein. <rire> mais en même temps, cette reconnaissance, si on peut faire tout ça, euh, voyager... Euh, bah, C'est parce qu'on voilà, peut vivre, on peut travailler.
1: Vous aussi, vous étiez euh, dans cette idée qu'on est un peu de passage, ou est-ce que euh, vous étiez un peu plus ancré en France que vos parents
0: J'étais très attaché à l'Espagne, à mon Espagne. Les cousins, le euh, fait de pouvoir sortir le soir, euh, parce qu'il faisait bon tout le temps.
1: Est-ce qu'il y a des moments aujourd'hui, dans votre vie, dans votre journée, où vous vous sentez euh, terriblement espagnol, et des moments où vous vous sentez euh, terriblement français
0: on sait, dans la méthode de travail, j'ai ma formation académique, <rire> universitaire, professionnelle, tout ça, je suis quand même très, même dans le style, dans l'écriture, je me suis construit aussi, la bah, relation à la France s'est construite aussi dans, dans, dans l'apprentissage la, de l'histoire de France. Quoi. Je me suis intégré dans cette histoire-là. Histoire euh, J'ai adoré l'histoire de, de Vercingétorix, Charlemagne, le chevalier Bayard. J'ai des passages qui m'ont un peu fait mal au cœur. Hein. Le Roland là, qui va combattre les Espagnols euh, le, au col oui. de Roncevaux. J'étais content lorsque François 1 a été fait prisonnier par Charles Quint à Madrid. Je me sens plus espagnol dans ce qui est la culture, dans ce qui est... Euh, la relation humaine, dans ce qui est la, la convivialité, dans ce qui est euh, l'empathie, tout, tout ce que les Français qui vivent en Espagne reconnaissent à l'Espagne.
1: Hein. Moi, j'entends quelque chose quand même de très, de très charnel avec l'Espagne mmh. et de plus rationnel avec la France. Est-ce que ça correspond à peu près à la réalité Oui, ouais, ouais,
0: ouais, le cœur et la raison. Ouais.
1: Alors, vous dites avoir vécu euh, longtemps vos deux cultures en parallèle. Et seulement au bout d'un certain temps, elles ont commencé à se confondre. C'est qu'elles ne pouvaient pas cohabiter dans le même espace-temps
0: Quand on était dans l'appartement, on vivait en Espagne, on parlait espagnol, on mangeait à l'heure espagnole, on mangeait uniquement espagnol. Et quand on franchissait la porte, on vivait en France. Moi, c'était pour aller à l'école, et donc là, c'était la France. C'est euh, des, des réflexions de, de gamins. Quoi. Mon prénom, José, personne ne s'appelait José. Et moi, je trouvais que c'était bizarre d'avoir un prénom que personne, <rire> personne ne portait. <rire> bon, alors j'étais ce que j'étais, bon, voilà. Je, je le vivais pas mal, je le vivais comme quelque chose qui était là, c'était une différence. Au moment où, où l'Espagne s'est ouverte, notamment dans mmh. les années 80, il y a eu ce qu'on ouais, appelait la, ouais. la movida, et là tout oui. le monde disait l'Espagne c'est formidable, tous les courants musicaux, les courants culturels, le cinéma, les débuts d'Almodovar, mmh. et donc on regardait, on disait mais t'es espagnol mais c'est formidable, donc, du coup c'est vrai que bah, du coup, oui bah, <rire> je suis espagnol <rire>
1: Si on, on fait un pont avec votre activité euh, professionnelle, mmh. votre double nationalité, le fait que vous soyez euh, également inscrit au, au barreau de Madrid, hein, c'est des choses qui sont très mises en avant dans la manière dont vous vous présentez, enfin, de ce que moi j'ai pu trouver mmh. comme information publique en tout cas. Et pourtant, vous avez prêté serment en 88, mmh. vous ne commencez à travailler avec l'Espagne que 15 ans plus tard. Pourquoi
0: Pour moi, euh, être espagnol, c'était vraiment une question de, de culture personnelle, quoi, enfin de, de vie privée. Ce n'était même pas d'état civil, parce qu'à l'époque, français n'étais que français. Et moi, j'avais mes copains qui me disaient toujours « mais tu t'es bête, tu, tu parles espagnol, tu es espagnol, tu devrais travailler avec l'Espagne ». Concrètement, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'entendais oui. ce qu'ils me disaient, mais comme je n'avais pas, pas le mode d'emploi… Bon. Euh, moi, j'ai quitté la, la fac en 1987, c'était le début d'Erasmus, donc je n'ai pas fait Erasmus. Les homologations de diplômes, euh, il n'y avait pas les directives européennes. Euh, et je ne vous parle même pas de l'homologation, enfin de pouvoir d'inscription… Euh, dans les, de Barros. Bon, donc pour moi, ma vie était ici et je, voilà, c'était ça. En fait, le hasard, le, le hasard les rencontres, euh, toute une série de rencontres dans un espace de temps très court. Voilà, je m'inscris à la Chambre de commerce française de, de Madrid. Euh, voilà, et puis c'est comme ça que les choses commencent un peu à se...
1: Qu'est-ce que concrètement ça vous apporte dans votre métier, j'entends hein Cette double culture, parce que donc, vous faites du droit des sociétés, droit des affaires, mmh. droit de la presse aussi. Mmh. Est-ce que cette double culture ou cette double nationalité, elle est significative pour obtenir le mandat parce que voilà, ça rassure le client Ah, il est franco-espagnol, ah, il est inscrit au barreau de Madrid. Euh, et et, et est-ce que c'est aussi significatif pour gagner l'affaire parce que, j'en sais rien, des subtilités peut-être culturelles, du réseau dans l'autre pays
0: en fait, la nationalité en tant que telle, non, parce que le client ne vous demande jamais si vous avez la nationalité mmh. espagnole. Hein euh, C'est peut-être une façon de se sentir soi-même véritablement espagnol, parce qu'on sait qu'on a la nationalité espagnole, on vote. La connaissance de la double culture permet de comprendre, comment eux font, comment eux raisonnent, ce qu'ils attendent et ce qu'on peut leur expliquer. Et surtout quand c'est très proche, euh, plus c'est proche et plus c'est dangereux, parce que les gens pensent que comme c'est très proche, c'est pareil en français et en Espagne. En réalité, ça ne l'est oui. pas. Globalement, ça l'est, mais le droit, ce n'est pas du global, c'est vraiment du détail. Si je parlais complètement italien, je n'aurais pas la même relation avec les clients italiens que celle que j'ai avec les clients espagnols. Parler la même langue et parler le même langage, je oui. pense que pour le client, c'est un plus. C'est une confiance.
1: Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé, euh, je prends un exemple de contentieux par exemple, où la partie adverse était espagnole euh, a, et votre client lui était français ou cette espèce de connivence culturelle elle a joué non pas avec le client mais elle a joué surtout avec la partie adverse. et elle a peut-être permis d'assouplir euh, euh, une bataille euh.
0: là pour le coup ça ne m'a pas servi donc.
1: Ah non, ça n'a <rire> pas suffi à les, à les assouplir ça n'a pas suffi <rire> Vous intervenez en Espagne et auprès d'entreprises de, espagnoles, entre autres, notamment sur des sujets de contentieux, mais vous ne plaidez jamais dans, dans ce pays qui est votre non. autre pays Je crois
0: qu'il faut savoir faire les choses qu'on sait faire. Quoi. Ma pratique professionnelle elle est française. Quoi. Donc je crois qu'il vaut mieux laisser les avocats locaux. Le droit, ça reste quand même assez local. Non seulement il y a du détail. Mais en plus, il y a le texte, la loi. Après, vous avez, euh, vous avez tout, tout, tout un volume énorme qu'on appelle la jurisprudence. Quoi. Est comment ce texte doit être interprété Si vous n'êtes pas euh, au contact, c'est risqué.
1: Je partais de cette réflexion que le droit d'un pays reflète aussi euh, sa société, sa culture, sa façon de, de, de considérer euh, les choses. Est-ce que vous pensez à des domaines du droit, en droit des sociétés peut-être, puisque c'est votre spécialité, mmh. dans lesquels la France et l'Espagne ont des positions des pratiques différentes, voire opposées, qui reflètent vraiment leur culture respective.
0: Le droit est devenu très proche d'un pays à l'autre, parce qu'après, les pays oui. se copient entre eux. Non, mais est quand on est un pays vote, ils loi, la plupart du temps, ben, ils font des études et ils regardent un peu comment ça se passe dans les autres pays. Alors, ils présentent ça en disant que c'est une invention à eux. Alors, en réalité, souvent, ça, ça existe déjà dans, dans le pays depuis des années. Quoi. Sur le fond, euh, d'abord, vous avez la base maintenant euh, du droit qui est ce qu'on appelle le Code Napoléon, euh, ce qui fait que le Code civil est pratiquement identique hein, au, au, en, France et en, en France et en Espagne. Et puis après, vous avez toutes les, toutes les lois européennes, les directives européennes qui oui. sont transposées dans, dans, dans le droit local. Quoi. Il n'y a pas beaucoup non plus de, de différences. Il y en a plus sur la forme. Par exemple, il y a un recours très fort la présence du notaire en Espagne. Oui. Alors, quoi que vous fassiez, vous êtes obligé de passer par un notaire. Vous constituez une société, euh, vous faites les statuts, vous changez… Euh, une assemblée générale, augmentation de capital, il faut passer par le notaire. Alors même que le notaire n'a pas un rôle aussi fort qu'en France, mais il est beaucoup plus présent. Ce
1: que je trouve intéressant, c'est que ça, ça, ça bat en brèche un, un cliché euh, qu'on peut avoir de l'Espagne, euh, qui est un pays beaucoup plus euh, chaleureux dans les relations humaines et moins dans le, justement, moins dans le formalisme. J'aurais vu ça euh, comme ça, Juste hein. un, un vieux cliché de ouais. pays ensoleillé que j'avais, où je me disais ah, que ça devait être plus cool. Quoi. Voilà, j'avoue. Au chapitre des, des différences juridiques, il y a aussi les, des prérogatives régionales. Parce que vous, ouais. vous me rappeliez qu'effectivement, l'Espagne compte 17 communautés autonomes et que Exactement. de l'une à l'autre, la loi peut être différente sur certains points.
0: Sur certains domaines, oui. La sécurité, la police, les prérogatives de l'ordre de, de public, les régimes matrimoniaux. Bon, car, il y a tout le régime des communautés autonomes qui est très particulier en Espagne. qui est un état est presque fédéral.
1: D'ailleurs, euh, euh, moi j'avais vu que vous êtes cordouan. Ouais. Et euh, je m'attendais à ce que vous m'expliquiez à quel point vous vous sentez davantage cordouan, enfin ou andalou, mmh. mais voilà, que, que, que espagnol Et en fait, non, pas du tout.
0: Moi, j'ai une vision de l'Espagne qui est assez française. C'est que pour moi, ça me paraît complètement surréaliste, quoi. C moi, j'ai une vision euh, très jacobine. Et peut-être qu'en Espagne, on est parti un peu loin. Quoi. Euh, la culture de la peinture, la culture de la langue, bien sûr, ça fait partie de l'identité de, de de chacun. En faire des sujets politiques. Euh, j'ai du mal, moi. Je, je sais que ça peut choquer pour beaucoup en Espagne, mais encore, je crois de plus en plus d'espagnols commencent à se demander aussi s'ils ne sont pas allés un peu loin aussi. Et en même temps, France on est extrêmement centraliste. Je trouve que la France gagnerait à être un peu moins… Moi, ce qui me surprend toujours, pour le coup, lorsque je regarde la France avec le regard d'espagnol c'est cette histoire nationale qui s'est construite en France, où on dit, eh enfin, en fait, l'histoire de France, c'est l'histoire les, 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 des Gaulois. Bon, euh, les Toulousains, ce pas les Gaulois, les Corses, ce n'est pas les Gaulois, voilà, c'est l'histoire nationale qui, qui, a, qui a permis l'intégration. Moi, je, je disais tout à l'heure, ça m'a permis, ça m'a aidé à m'intégrer dans cette histoire nationale unique, mais qui n'est pas la réalité euh, de tous ces peuples différents. Quoi, hein.
1: Ce récit un peu unique, euh, ouais. il est même allé très loin, puisque mes ancêtres à moi, à un moment, on leur a expliqué qu'eux-mêmes descendaient des Gaulois.
0: Ouais, voilà. <rire> c'est vous
1: dire c'est vous un récit qui s'est vachement bien exporté en
0: fait. ouais. c'est ce qui a permis l'unité de... et peut-être sans doute une partie de la puissance française viendrait aussi de,
1: ouais.
0: Vient de là aussi oui.
1: Maître on arrive à la dernière question vos parents en venant s'installer en France et en vous élevant ici ont introduit, on va dire, un certain facteur de complexité dans votre identité. Mmh. Euh, et à partir de là, bah, c'est à chacun de se débrouiller pour pour devenir qui il est. Alors vous, qui êtes-vous devenu euh, ben Un peu tout ça. <rire> ah, on, est, est génial, on
0: est tous le produit, de euh, pas seulement de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. On est le produit de gens qu'on... Qu'on n'a jamais connu. Puis il y a un peu de nous-mêmes, de nos amis, de l'entretien qu'on a aujourd'hui. Voilà, je suis un peu aujourd'hui un peu d'espagnol à ma façon, un peu du français aussi à ma façon. Et puis peut-être demain que je vais évoluer. Bon, peut-être. Mais aujourd'hui c'est ça. Merci à vous pour ces questions interactives et qui conduisent à enrichir sa propre réflexion.
1: Merci beaucoup. C'était Joyeux Bazar, le podcast des identités mélangées. Merci d'avoir prêté l'oreille. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux, avec le compte Joyeux Bazar Podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser une note, un commentaire, un message, d'en parler autour de vous, nous sommes tous concernés. À bientôt